0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 80. Nós estamos estudando o capítulo 20 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado por Allan Kardec, A Influência Moral do médium. Este é o segundo programa. Na semana passada nós tivemos oportunidade, ou no programa passado, é, nós tivemos a oportunidade de definir ou buscar uma definição para a palavra moral, a fim de que nós não nos vinculemos à ideia de moralismo, de vigilância da conduta alheia, ou de aspectos exteriores de uma moralidade que se circunscreve a uma localidade, a um tempo, a uma interpretação, a um grupo social. Allan Kardec utiliza a palavra moral em diversos sentidos, pois que é cabível. Ele utiliza a palavra moral em contraponto a físico, Reforma moral seria uma transformação psíquica com base nos ensinamentos de Jesus, o modo de olhar a vida, a existência, as relações de maneira mais transcendente. Kardec fala de moral espírita, mas a moral espírita é a moral do Cristo. Então, moral no sentido dado pelos Espíritos, a Kardec, quando se refere ao indivíduo, às suas crenças, aos seus valores, tem significado de espiritualidade. Buscar a alta moralidade é buscar a alta espiritualidade. Então, a palavra moral, independente dos diversos sentidos, e a gente chama a atenção para que cada vez que se deparar com a palavra, buscar o, o seu sentido mais amplo e transcendente ou específico no texto. Mas aqui, no capítulo 20, Kardec estuda a conquista da espiritualidade do ser. O capítulo 20 de O Livro dos Médiuns deve ser, na nossa pálida opinião, estudado com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, como acabamos de colocar a moral aqui, é a moral dos Espíritos. Há um livro psicografado por Chico Xavier, que tem um título muito interessante. Emanuel deu ao livro em que ele interpreta passagens ou questões de o Livro dos Espíritos, estudando, interpretando, ele intitula Religião dos Espíritos. Esse título sempre me chamou muito a atenção, Religião dos Espíritos. E na introdução, justifica o título, dando assim, e guardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, queremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente, o primeiro marco da religião dos Espíritos em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel revela que o Espiritismo é a religião dos Espíritos. É claro que ele não está utilizando a expressão religião no sentido sectário, porque no mundo espiritual, na dimensão dos Espíritos superiores, não existe esta ou aquela religião. Esta é uma configuração humana, respeitável, segundo o ponto de vista e compreensão de cada qual mas nas dimensões transcendentes, há uma unidade de sentimentos, de interpretação sobre a vida, o desejo de progredir, o Espiritismo e a religião dos Espíritos, que nós devemos buscar compreender para pautar a nossa existência nesse rumo que nada mais é do que o rumo do próprio evangelho de Jesus. É por isso que todas as vezes que nós interpretamos algum trecho da doutrina espírita, não podemos olhar o espiritismo da terra para o céu, mas enxergar com os Espíritos a realidade da vida pela ótica do Espiritismo, do céu para a terra. Então, mais do que um segmento filosófico ou religioso, como querem alguns, o Espiritismo é a mais alta informação que se pode ter sem menosprezo de nenhum segmento filosófico ou religioso da realidade, da dimensão espiritual para a qual o planeta Terra caminha. Que é o conceito maior de unidade no amor, na caridade, na bondade. Porque quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos querendo trazer um aspecto ocidental para as nossas reflexões. Porque qualquer doutrina oriental, Qualquer aspecto de filosofia ligada à espiritualidade, qualquer religião hoje dos mais variados lugares do planeta Terra tem em comum o amor, a bondade. Não existe significado diferente entre uma doutrina oriental o ocidental, quando se fala em amor, amor amor. Caridade é caridade. Bondade é bondade. Desejar o bem ao próximo tem o mesmo significado em todas as línguas e todas as religiões. Nenhuma religião prega algo diferente. Por isso, quando se fala nessa unidade transcendental, nós estamos falando destes aspectos de espiritualidade e não de religião, mas de religiosidade, de transformação interior, que na cultura hinduísta, na chinesa, no budismo, no chinoísmo, em qualquer expressão religiosa do ocidente, do oriente, em qualquer aspecto, das doutrinas orientais, nós vamos encontrar sempre o mesmo conceito de espiritualidade. Todas buscam levar o indivíduo à alta espiritualidade. Então, quando se fala da influência moral do médium, está se falando das conquistas de espiritualidade que o indivíduo possa ter adquirido para si, a fim de bem sintonizar com os Espíritos elevados. Por isso, Emmanuel revela que o Espiritismo é a religião dos Espíritos. Ou seja, é como os Espíritos se relacionam em alta espiritualidade. É como eles enxergam o modo de ser, de existir, sem nenhuma crítica a qualquer comportamento, mas auxiliando o indivíduo ao progresso. Quando nós buscamos interpretar a doutrina espírita e falamos dos aspectos de alta espiritualidade, e aí utilizamos a palavra moral, de forma alguma estamos analisando condutas alheias. É por isso que quando os Espíritos superiores nos orientam para uma prática mediúnica qualquer, quando eles nos orientam na busca da disciplina ou da transformação moral, eles estão nos convidando a pautar a nossa vida com foco na alta espiritualidade, que aqui no Ocidente fica mais fixado o pensamento cristão. Mas, como disse, naquele ângulo que nos une a todos. Daí, quando nós tentamos enxertar alguma interpretação humana no Espiritismo, buscamos criar métodos próprios de práticas espíritas, a gente inverte e busca determinar para os Espíritos o que fazer. Quando, na verdade, a doutrina espírita é a doutrina dos Espíritos. Não é uma doutrina humana. É por isso que nós temos que buscar as, as regras dos Espíritos. Como eu devo conduzir uma reunião mediúnica? Vamos ver o que os Espíritos desejam. Como eu devo atender a uma entidade no momento do transe? Vamos ver o que eles desejam que façamos. No cotidiano, o que eles esperam de nós. Então, esse título do livro Religião dos Espíritos sempre me chamou a atenção. primeira vez que eu li, achei que tinha um erro, eu achei que deveria ser a religião dos espíritas. Mas a gente vai analisando e com ele, Emanuel eles nos mostra que a conquista da sabedoria e amor como reflexo do evangelho, sob inspiração de Jesus, é a conquista da religião dos espíritos. Feita essa breve explanação, nós estamos analisando o item 226 de O Livro dos médios. São perguntas que Kardec faz aos Espíritos, buscando analisar na pesquisa em que ele empreende sobre a possibilidade do caráter do indivíduo, dos seus conceitos, da sua formação, interferir na comunicação mediúnica. Ele buscou analisar todos os ângulos da é, conjuntura humana que poderiam causar repercussão no fenômeno mediúnico. A análise dele é muito criteriosa. E a segunda pergunta que Kardec faz aos Espíritos é exatamente a seguinte. Sempre se diz que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os Espíritos respondem, todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus pois que homens, muitas pessoas, estão privadas de algumas faculdades. Poderias igualmente perguntar, por que concede Deus a vista magnífica a malfeitores? Destreza aos gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. Então, a faculdade mediúnica como uma faculdade humana ou como um sentido humano, ele não representa nenhum privilégio e não é con concedido apenas para pessoas que se poderia pensar como especiais. A faculdade mediúnica é concedida a todos. Algumas pessoas têm a possibilidade da expressão fenomênica da faculdade mediúnica. Mas é dada à pessoa a oportunidade do crescimento espiritual através da prática do bem e dos embates que a mediunidade ela promove em termos de sensibilidade para que o indivíduo vá se transformando, modificando o seu modo de enxergar a vida, a existência. Então os Espíritos, o Kardec usa uma expressão muito interessante na pergunta, ele diz que comumente se diz que mediunidade é um dom de Deus. Dom é como se fosse uma graça. A faculdade mediúnica, na verdade, não é um dom. Não é uma arte. A faculdade mediúnica é um sentido psíquico. A gente pode utilizar a palavra dom, mas desde que compreenda o que você está falando. Porque não é uma graça que é dada a uma pessoa. É oferecida a todas as pessoas. Então, assim como tem pessoas de bom caráter e de mau caráter em todos os ambientes, por causa da nossa faixa evolutiva, isso é natural, nós vamos ter pessoas que fazem o bem através da mediunidade. Nós vamos encontrar pessoas que também exploram a sociedade através da mediunidade, que a usam mal. Então, a comparação que os Espíritos dão é muito interessante. Ora, Deus concede a mão a todas as pessoas. Cada um utiliza a mão segundo o próprio interesse. Mãos para fazer o bem, mãos para cometer o crime. Mas é aí que está a sabedoria divina. Porque Deus dá oportunidade ao indivíduo. E Ele utiliza como quer. No entanto, esse como quer, como deseja, em relação às nossas faculdades, nós responderemos no futuro. E aí surge a pergunta, a quem? A nossa própria consciência. Pelo tempo que nós perdemos pela fuga do trabalho que empreendemos, por não ter aproveitado melhor a oportunidade de trabalho que a Faculdade Mediúnica oferece. Eu tenho feito algumas lives e existem perguntas recorrentes que têm me chamado muito a atenção. Uma pergunta que me tem chegado muito é por que, que agora, depois do período da pandemia, os médiuns, muitos médiuns, não retornaram ao trabalho no centro espírita. Nós estamos colocando depois da pandemia, mas ressalvadas as questões individuais de algumas localidades que ainda não têm plenamente a possibilidade de retorno à vida social comum, alguns centros espíritas pequenos que não têm um ambiente arejado suficiente para realizar reunião mediúnica, os médiuns também, guardam algumas comorbidades, e esses têm se resguardado, ainda não têm retornado com normalidade à reunião mediúnica. É, e isso é respeitável, deve ser respeitado, até que se realmente tenha um controle satisfatório da questão pandêmica que a humanidade vem enfrentando. Mas muitos centros têm já dado oportunidade do retorno e têm observado que os trabalhadores da mediunidade não têm voltado. Repito, cada um vai retornar quando achar que deve. Mas as, perguntas, as pessoas perguntam isso. E nós ficamos refletindo. Por que, que uma pessoa que teve uma pausa, colocando a questão assim, não retorna ao trabalho? Porque ela se interessou por outras coisas? Porque ela não vê mais interesse na mediunidade? Mas a base de tudo está na seguinte questão, será que o indivíduo, será que o médium, ele teve uma formação ou informações adequadas do que é realmente o compromisso na mediunidade para que ele se tornasse perseverante ou ele apenas frequentou reunião mediúnica enquanto lhe era interessante? E depois de uma pausa, ele verificou que não era mais necessário. E agora, ele não retoma as atividades. É uma questão de compreensão da responsabilidade com a atividade mediúnica mais direta ou a sessão mediúnica. Estamos fazendo uma análise em tese, exatamente porque não dá para personalizar aqui e acolá, em instituições que ainda não veem condições de um retorno satisfatório às atividades. Mas o que chama a atenção da pergunta é exatamente essa análise. Por que falta perseverança no médium? Porque não lhe foi dada a formação suficiente para que ele compreendesse a importância da mediunidade na sua existência? É preciso refletir. O que a mediunidade representa na minha existência? É algo secundário? É algo que eu utilize apenas para meu bel prazer? Ou é o meu compromisso de vida? É por isso que os Espíritos disseram, Allan Kardec, que todas as pessoas são dotadas da faculdade mediúnica. E, e, e Kardec... É, continua anotando a resposta dos Espíritos, a essa questão eles continuam dizendo, o mesmo se dá com a mediunidade. Se existem pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho da no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou de doentes como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Aos seus próprios olhos, ou seja, a sua própria consciência. Ele dá esse exemplo, o Espírito aqui, respondendo a Kardec, exatamente para mostrar que ninguém vai ficar na vida espiritual vigiando conduta de médium. É o próprio médium que precisa se auto analisar. Então quando se percebe alguém, e a questão é colocada assim, uma pessoa indigna, uma pessoa de má vida, que tenha muita uma mediunidade muito ostensiva, é porque foi dada a ele a oportunidade. E, e, e entra aí uma questão muito interessante. Não nos cabe julgar a conduta do outro. Isso fica muito claro é, e eu gostaria de trazer um, um trecho do livro Seara dos Médios, em que Emmanuel comenta exatamente esse item que nós estamos estudando, o item 226. Eu vou ler um pequeno trecho do, 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 da mensagem, que está no livro Seara dos Médios, o, o título da mensagem é o lado fraco. E Emmanuel anota o seguinte, bem na ideia que esse elevado mentor está respondendo a Kardec, Emmanuel diz o seguinte, ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós encarnados e desencarnados em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão. Através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamos-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos à honraria ou em assuntos que se referem à preservação de nosso conforto. Se surpreendes assim, o companheiro em posição de queda ajuda-o a reerguer se para o trabalho digno. Sem perda de tempo, em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus que te ilumine a alma. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. O Espiritismo não é doutrina que nos induz a valorar ou julgar a conduta alheia. Mas a olhar para dentro de nós mesmos, porque todos nós somos falíveis. Esse comentário de Emmanuel tem razão de ser porque muitas pessoas, como o próprio Kardec coloca aqui, ele estava pesquisando, não é uma questão de opinião, era é uma pesquisa, analisam a conduta de médios, julgam a conduta de médios e desejariam que os médios fossem almas santificadas. Aliás, algumas pessoas não trabalham na mediunidade, ou junto à mediunidade, a serviço do próximo, os Espíritos sofredores, o que se consideram é, muito falhos na vida, acreditando que os Espíritos, é, para que nós possamos trabalhar com eles, os Espíritos elevados, nós devemos ser também elevados. É muito interessante a visão que eles nos trazem, é exatamente o contrário. Nós devemos fazer o bem, buscar, trabalhar, porque somos falhos, porque não somos perfeitos, porque somos falíveis. Eu busco o trabalho para o meu crescimento moral, transformação moral ou alta espiritualidade. E não porque sou um ser perfeito, então, a doutrina espírita não é uma doutrina que nos ensina a julgar o outro, mas nos ajuda a enxergar a nós mesmos. Então, eu devo ir para o trabalho, junto ao próximo, vamos falar do centro espírita, porque é o nosso viés de análise, exatamente porque eu guardo imperfeições porque eu guardo muita imperfeição, eu tenho que trabalhar muito a benefício do próximo e não fugir da atividade. Porque nós, como disse Emmanuel, todos nós temos uma brecha moral. Mas a questão é da gente buscar enfrentar isso e pouco a pouco ir se melhorando. Isso acontece em todas as atividades da casa espírita. Mas estamos focando na mediunidade, como disse, esse é o nosso ângulo de reflexão. Mas quanto mais o indivíduo se julgar imperfeito, mais ele deve trabalhar. Mais ele deve estudar o evangelho. Mais ele deve se esforçar para aplicar o evangelho. É claro que ninguém vai conseguir. Isso com muita facilidade, falando da nossa generalidade, mas é exatamente a luta. Ah, a pergunta número 3 de Kardec. Os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? E os Espíritos responderam a Kardec. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente. Porque tem um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveita. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E aí eu repito a mesma reflexão aqui: quem vai julgar quem? Ele vai ser punido duplamente. Quem vai punir o médium? Deus? Não. Jesus? Não. Os bons espíritos? Não. É o próprio médium, é a sua própria consciência que vai levá-lo a esse entendimento quando ele tiver condições de perceber isso. Como ele perdeu a oportunidade e é aí que está ah, e aí que nasce a dor, né? O pranto e o ranger de dente, naquela mensagem colocada por Jesus da, do festim das bodas. Ou seja, no momento em que eu percebo que eu deveria ter aproveitado o tempo, isso lá, depois de desencarnado, na erraticidade, quando eu percebo que deveria ter aproveitado o tempo e não aproveitei, é que vem a dor interior. Consciencial. E não de alguém que vai me julgar o meu comportamento. Não é assim que funciona. Sou eu mesmo que vai chegar o um momento em que eu vou ter aquele insight, aquela iluminação. Esse capítulo 20 do Livro dos Médios eu, eu colocaria como o capítulo do insight para todo médium. Ele precisa ser meditado, esse capítulo. Por isso que eu disse que, que ele tem que ser estudado junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá é que tem o desdobramento do aspecto moral que Kardec coloca aqui, ou que os Espíritos colocam para Kardec. capítulo 20 é o capítulo do insight do médium. E é importante que o médium tenha esse insight agora, do que mais tarde. Quando aí a sua consciência e pesará e talvez ele já não tenha tantas oportunidades como está tendo agora. A questão 4, Kardec vai entrando nesse ambiente ou análise que nós estamos falando. Kardec pergunta aos Espíritos, há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais. Por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim, alguma finalidade? E os Espíritos respondem a Kardec, tem. E esse fim ou objetivo é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que de tempos em tempos não receba admoestações dos Espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprias. Essa pergunta é muito interessante. Por que é que um, espírito, um médium sempre recebe mensagem, por exemplo, falando de caridade? Aquele assunto de, de alta espiritualidade, que muitas vezes ele tem recebendo continuamente, é, em primeiro lugar, para abrir-lhe os olhos. Então, as mensagens que eu psicografo ou que eu recebo psicofonicamente e que eu penso que são dirigidas basicamente aos outros, ela está sendo dirigida em primeiro lugar para minha própria reflexão? Exatamente. É isso. O primeiro destinatário das mensagens sublimes que o médium recebe, é ele mesmo. Por isso a gente observava, na vida de Chico, tanto esforço que ele fazia para cumprir o que ele mesmo escrevia, ou psicografava. A luta de um Divaldo Franco para fazer da sua vida aquilo que ele colocava no papel. ou coloca Ivone do Amaral Pereira, e assim a gente pode citar vários médiuns muito conhecidos que buscaram o esforço da vida cotidiana segundo as mensagens. Agora, ninguém precisa se tornar um médium excepcional para receber belas comunicações. Todos os médiums, em algum momento, recebem uma bela comunicação, um recado, uma orientação. Muitas vezes esse recado é dirigido a outra pessoa. Mas o que os Espíritos disseram a Kardec aqui, que o médium, pense, será que isso aqui também não serve um pouquinho para mim? E Kardec coloca uma nota a essa questão. É frequente usarem os Espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito daquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isso basta para provar que o Espírito tem razão. Ou seja, muitos Espíritos, a gente pode usar uma expressão assim, dão algumas indiretas ao médium, né? então a pessoa recebe uma mensagem que está dirigida ao grupo, mas ali está embutido um conceito para ele são as indiretas, né? Que, que o médio precisa aprender a enxergar e receber isso com humildade, porque o que Kardec observou já a época dele, porque essa nota aqui, ela é uma análise da mensagem, mas muito relacionada ao que ele observava ali na conduta dos médios se o Espírito dava orientação direta ao médium, referindo-se à questão moral, o médium se zangava. Ou seja, ele achava que aquele Espírito era embusteiro, era mentiroso, porque aquilo não se referia a mim. É muito interessante essa questão que os Espíritos utilizam. Por que, que eles utilizam essa forma indireta? e não direta. Isso merece uma reflexão. Porque os Espíritos nos respeitam. Os Espíritos superiores não apontam o dedo nas nossas feridas. Eles nos ajudam a perceber e não se impõem. Eu achei belíssima essa colocação, essa análise de Kardec, que os Espíritos nos falam de modo indireto para não tirarem de nós o mérito de descobrir em nós o que precisa ser modificado e modificar. Olha, olha a sublimidade dessa colocação. Então não existem Espíritos superiores que ficam apontando o dedo nas nossas feridas? Não. Eles vão lentamente nos ajudando a enxergar, para não tirar de nós o mérito do crescimento espiritual. Porque se eles apontam os nossos defeitos para que a gente se modifique de forma constrangedora, ou formos constrangidos a mudar, não há mérito. É por isso que eles falam de modo indireto, respeitosamente. Eles vão deixando que a gente descubra. Mas a gente tem que fazer um esforço para descobrir. Que é a análise. Será que isso não serve para mim? Por que, que o Espírito não disse isso diretamente para mim? Aquilo que eu preciso modificar em mim mesmo. Porque ele me respeita. Porque ele quer que eu cresça com meus próprios pés. Ah, então eu tenho defeitos morais. Eu devo mesmo assim frequentar a reunião mediúnica? Deve. Se esforçando para se melhorar. Porque é só assim que a gente progride. Fazendo bem. Até que chega um ponto em que a gente supera. E é isso que os Espíritos querem. Por isso eles dão essas indiretas. Mas dizer de modo indireto é respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Esse respeito ao livre-arbítrio do outro. Então, quando Kardec coloca assim, essas indiretas né, que, eu, que eu usei, mas elas têm uma sabedoria embutida nisso. É para não chocar o indivíduo. É para não estabelecer um plano de crítica. Mas que o próprio indivíduo vá crescendo e progredindo segundo a sua própria possibilidade e capacidade. Isso é belíssimo. Porque mostra a misericórdia divina, o amor dos espíritos sublimes para conosco. A pergunta número 5 vai avançando. Nas lições ditadas, de modo geral ao médio, sem aplicação pessoal, não figura ele como um instrumento passivo para a instrução de outrem? Está perguntando aqui. Às vezes o médium recebe uma mensagem que fala de bondade e o médium já é bondoso. Ele está perguntando, como é que é isso? É, e os Espíritos respondem, muitas vezes os avisos e conselhos que não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não podemos dirigir senão por intermédio deles, dele, né, médio, que entretanto deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos, senão cega o amor próprio. Ou seja, é... o médium pode se julgar fora daquele contexto. Mas, se os avisos e os conselhos são dirigidos a outra pessoa, a um grupo, é sempre bom que o médium observe naqueles avisos e conselhos se uma parte também não lhe cabe. É porque existem lições ditadas de modo geral, ou seja, para todas as pessoas. Uma mensagem que não é dirigida especificamente, mas a terceiros. E aí, meus amigos, essa, essa questão número 5 tem um complemento que os Espíritos fazem que merece destaque e reflexão. É... Os, os Espíritos disseram a Kardec na questão número 5, resumidamente, que orientações, de forma geral, são dadas e que o médium tem que aproveitar e verificar se alguma coisa não cabe a ele. Mas existem questões tratadas nas mensagens mediúnicas que são de tal sorte abrangentes que superam em muito a própria fragilidade do médium. Vejo o, o que os Espíritos escreveram aqui. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada tão somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que nos oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo, que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons Espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Ou seja... A Kardec pergunta se lições, mensagens que são dirigidas à população e não a uma pessoa só, como é que fica essa questão? Os Espíritos disseram o seguinte, que a mediunidade ela veio para a transformação da humanidade. É porque a questão até agora foi colocada assim, que a mensagem é dirigida ao médium, ele é em primeiro lugar. Certo, é primeiro dirigida a ele. Mas a mediunidade na Terra, ela não existe só para corrigir um indivíduo, mas a humanidade como um todo. Isso eu achei muito interessante também nessa resposta, porque, como os Espíritos estavam falando aqui, que, que o primeiro destinatário da mensagem é o próprio médium, aqui eles fazem um contraponto. A mediunidade existe para o progresso da humanidade. Nós chegamos a uma fase evolutiva em que a mediunidade se populariza. Todas as pessoas... Tem percepções mediúnicas. Então, por exemplo, um livro psicografado por um Divaldo Pereira Franco, que é de orientação geral. Esse livro ele vem a bem da humanidade inteira. Claro que o médium deve tirar para si a parte que é importante para ele. Mas aquele livro não veio só para ele. Ele veio para a humanidade. Então aqui mostra que a mediunidade, de forma ostensiva, ela é muito mais transcendente. Ela não vem só para o um indivíduo. Ele usa uma expressão aqui, uma expressão delicada. O um médio é instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Não é que ele está menosprezando o médio ou tirando o valor do indivíduo. Ele está dizendo, o mentor aqui, que mediunidade é algo muito maior por isso nós temos médiuns espalhados no mundo inteiro. A mediunidade, nesse momento da humanidade, existe decorrente do nosso progresso evolutivo e vem em benefício de todos nós. É por isso que a mediunidade não pode ser estudada de forma restritiva. Não se pode encastelar o estudo do livro dos médiuns Restringido a um pequeno grupo, a mediunidade vem, a mediunidade vem em benefício da humanidade, para todas as pessoas. Então existem mensagens que realmente vêm para a generalidade da humanidade. Repito, essa observação decorre das das respostas anteriores que foram dadas a ele, dadas por eles no sentido de que a, que a mensagem ela é dirigida ao médium. Sim, ela é também ao médium. Mas existem mensagens de caráter geral que vêm para o progresso da humanidade. Então a gente precisa deixar de pensar em mediunidade como algo circunscrito, particular, que vem apenas para a cura de corpos, para dar recados de desencarnados para encarnados, para dar pequenas orientações. Não. A mediunidade é muito mais sublime. A pergunta número seis. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos inferiores, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Ou seja, Kardec está perguntando que existem médiums de boas qualidades, mas que muitas vezes ele está sendo influenciado por Espíritos inferiores. Algumas mistificações. E aí os Espíritos falam uma coisa muito interessante também. Conheces porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem ser viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Então, aqui, por que, que um médium sério pode receber, de quando em vez, respostas falsas? exatamente porque ele não tem domínio sobre a faculdade mediúnica. São os Espíritos que dele se utilizam. E aqui o finalzinho da questão é todos os médios precisam manter-se vigilantes, manter-se em guarda. Não existe médium que não possa sofrer mistificação, não existe médium que não possa ser enganado de quando, em vez, e os seus mentores assim o permitem, a trabalhar-lhes a humildade para que eles percebam que são instrumentos que eles não dominam a própria faculdade é para dar uma lição e também porque nenhum de nós é perfeito como ele diz aqui conhece porventura todos os escanistas todos os ambientes da alma humana existem pessoas que, que não são viciosas não tem um vício moral, mas são grevianas. Frio. Ou seja, está dando aqui um exemplo de que ninguém é perfeito, de que todos nós temos algo a melhorar na nossa personalidade. Então, todo médium tem que ser vigilante, por mais que ele se considere é, seguro. Todos nós estamos aprendendo a lidar com a mediunidade. Ah, essa questão que a mediunidade veio para a humanidade inteira, realmente, ela é transcendental. Eu vou ficando aqui na questão número 6 hoje. Existem outras questões que a gente vai aprofundando sobre a questão da alta espiritualidade ou alta moralidade, como nós estamos observando. Vamos trazer outros comentários de benfeitores espirituais que nos ajudam a entender com mais cuidado essas questões. Na próxima semana, eu vou continuar ainda no capítulo 20, e eu vou iniciar pela questão número 7. Vamos ver se temos algumas perguntas aqui que nos chegaram. Para um possível comentário. A Rosa Bezerra faz um comentário. Não voltei à mesa mediúnica por motivos. Que a dirigente aconteceu, está doente e não tem outra para substituir. E agora, o que devemos fazer? Essa é uma, uma questão muito interessante. Se o grupo tem condições de voltar ao trabalho, mas o dirigente não pode, esse dirigente pelo que eu estou entendendo aqui, seria o dirigente para conduzir as manifestações mediúnicas. Bom, primeiro o grupo pode escolher outro dirigente que estaria atuando até que o companheiro possa retornar às atividades. Segundo, esse, inclusive vai ser motivo de um estudo futuro que nós vamos fazer aqui, o grupo mediúnico pode continuar se reunindo sem manifestações, que, aliás, é um tema que Kardec traz que me chama muito a atenção também. Pode existir um grupo mediúnico sem manifestação? Os Espíritos dizem que sim. A manifestação ela não é essencial. Então, pode existir um grupo mediúnico com todos os cuidados de grupo mediúnico, de unidade, um grupo pequeno, fraterno, é um grupo mediúnico. Mas não tem manifestação mediúnica. O que esse grupo deve fazer? Voltar-se para o estudo. Então, o grupo mediúnico que não tem manifestações, ou porque não tem condições de ter manifestações mediúnicas, ou porque não tem médiums é, psicofônicos ou psicógrafos, eles devem continuar se reunindo, eles não podem se dissolver. Porque senão ficaria caracterizado que o grupo está mais preocupado com o fenômeno do que com a instrução dos médiums. Então, esse grupo que a Rose Bezerra coloca aqui, que não tem um dirigente, o grupo deve se organizar, continuar se reunindo até que tenha condições de voltar à normalidade das atividades, aproveitar para o estudo, se tem condições de se reunir. Ah, Sol Ribeiro faz uma pergunta. Jacobson, como o médium sabe, é, está fazendo o trabalho na mesa mediúnica? Não é fácil ser médium 24 horas porque somos imperfeitos. É aí só que nós estamos colocando. Nós somos médios 24 horas porque somos imperfeitos. É o contrário. É por isso que a mediunidade foi dada ao indivíduo, para que ele se aperfeiçoe, não é porque ele é perfeito. Nós precisamos tirar essa, esse discurso de perfeição ou imperfeição em termos de mediunidade. A mediunidade veio para o nosso aprimoramento. É porque a gente é imperfeito. Então, a gente é médio 24 horas. Por quê? Porque precisa se melhorar 24 horas. Não é porque já atingiu a perfeição. É porque exatamente eu preciso desse enfrentamento com a sensibilidade mediúnica para ir me depurando. Então, eu não posso desejar reclamar